0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Eres toyotista o fordista? Toyotista de Toyota y Fordista de Ford, ¿no? Está claro. Desconozco si te gustan los coches. Quizás seas más de Ford o de Toyota si te gusta este mundo. Son dos grandes marcas, muy diferentes también. Pero aun si el mundo de los automóviles te da exactamente lo mismo es posible que tú también seas toyotista o fordista. Eh, me explico, vamos allá. Vamos a introducir primeramente el juego con otro concepto que se llama el taylorismo. Hace ya bastantes años, aproximadamente en 1911, Frederick W. Taylor elaboró un sistema de organización racional del trabajo. Posteriormente, y haciendo un triste favor al nombre, se conoció este método como taylorismo. ¿En qué consistía su sistema? Pues al taylorismo se le conoció originalmente como organización científica del trabajo. Esto suena mucho mejor, es más largo, pero suena bien. La idea de Taylor era aplicar los principios básicos del método científico al trabajo industrial. Se dividía entre directivos y trabajadores, se simplificaban las tareas y se remuneraba al trabajador según su rendimiento. Para que todo funcionara correctamente, se dio especial importancia a los supervisores, que se aseguraban de que los trabajadores fueran Super eficiente. Todo, absolutamente todo se medía y se estudiaba para maximizar los beneficios. De hecho, hay una historia muy interesante que trataré también algún día sobre cómo afecta el que te estén midiendo, te estén observando al potencial de rendimiento. Pero bueno, ese es otro tema. Las cinco etapas que se definen del taylorismo en un artículo de Wikipedia son las siguientes. Primero, hallar 10 o 15 obreros si es posible, de eh, distintas empresas y de distintas regiones que sean particularmente hábiles en la ejecución del trabajo por analizar. vale, Primer paso, 10 o 15 personas hábiles de varios sitios. Va. Segundo, definir la serie exacta de movimientos elementales que cada uno de los obreros lleva a cabo para ejecutar el trabajo analizado, así como los útiles y materiales que emplea. Si lo que se está tratando es de ver cómo lo hacen. Tercero, Determinar con un cronómetro el tiempo necesario para realizar cada uno de estos movimientos elementales y elegir el modo más simple de ejecución. Cuarto, eliminar todos los movimientos mal concebidos, los lentos o inútiles. Cinco, tras haber suprimido así todos los movimientos inútiles, reunir en una secuencia los movimientos más rápidos y los que permiten emplear mejor los materiales más útiles. Una pasada, ¿eh? Sí, ya... Se dejaba atrás la época en la que el artesano decidía cuánto tiempo iba a invertir en sus obras, se paraba. No, ya no hacía falta un artesano, sino un obrero barra hormiga que ejecutara tareas simples cuidadosamente pensadas. Más allá del tema de la remuneración, porque él era, o sea, el objetivo de todo esto era pagar el mínimo posible a los empleados y que la empresa tuviera el máximo posible de beneficios, y dejando atrás también el tema de la realización personal, como principio son altamente efectivos. Claro, debajo del capó hay otros principios que quizá no nos gusten tanto. En un libro de 1993 titulado tecnópolis, Neil Postman explicó los seis supuestos fundamentales del taylorismo. Y aquí hablamos de otro tema ya. Primero, que el principal, si no el único objetivo del trabajo y el pensamiento humano es la eficiencia. Segundo, que el cálculo técnico es en todos los aspectos superior al juicio humano. Tres, que en realidad el juicio humano no es digno de confianza, ya que está lastrado por la laxitud, la ambigüedad y la complejidad innecesaria. Cuarto, que la subjetividad es un obstáculo para el pensamiento claro. 5 que lo que no se puede medir no existe o no tiene valor. Esto nos sonará porque es algo que es de lo que se habla mucho en efectividad personal. Y sexto, que los expertos son los mejores gest gestores de los asuntos de los ciudadanos. Bueno, ya aquí entramos en un tema más político, ¿no? la tecnocracia, como se le suele llamar también. Bueno, en pocas palabras, si queremos resumir esto, es algo así como quítate humano que no lo sabes hacer bien. Si Taylor hubiera vivido en Matrix, sería enemigo de Neo. Y con estas bases de 1911 llegamos a Ford y a Toyota. El Fordismo mmm, viene de Henry Ford, claro. Este señor cambió el mundo, y llevó a la práctica las ideas taylorianas para nada más y nada menos construir coches en una cadena de montaje. Algo inédito en aquella época. En una parodia de 1936, Charles Chaplin personifica a un operario que se pasa toda su jornada laboral ajustando una misma tuerca girándola una fracción de vuelta. El vídeo es, es para morirse de risa. Lo dejo enlazado en, en, el, en el artículo donde me estoy basando. Los cinco principios del fordismo son los siguientes. Y fíjate cómo se parece al taylorismo que hemos visto antes. Primero, aumento de la división del trabajo. Segundo, profundización del control de los tiempos productivos del obrero. Reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía. Esto es diferente ya a lo otro. E interés en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados. Esto es el punto más diferente a, al taylorismo. Cuarto, políticas de acuerdo entre obreros organizados, sindicatos y el capitalista. Y, por último, producción en serie. Henry Ford logró un hito histórico y cambió las normas de las empresas. Si el taylorismo sonaba bien desde el punto de vista de la eficiencia, el fordismo lo aplicó mejorando la calidad y expandiendo sus resultados al mercado global. A diferencia del taylorismo, aquí el objetivo era que el, el asalariado tuviese un, una mejor calidad de vida se producía un efecto de bienestar social que para el taylorismo hubiese sido un derroche. Y llegamos por último al toyotismo. ¿Qué mal suena esta palabra, por cierto? Toyotismo. Mientras Occidente perdía gas, literalmente, por la crisis del petróleo del 73, los japoneses iban a otro ritmo distinto. Su máximo exponente, Toyota. Y a diferencia del Fordismo, los trabajadores de Toyota eran capaces de realizar diferentes funciones. El trabajo en equipo era fundamental y los trabajadores tenían flexibilidad horaria. Curioso, ¿no? Año 1973. Según Wikipedia, estas son algunas características del toyotismo. Se produce a partir de los pedidos hechos a la fábrica, demanda, que ponen en marcha la producción. Es decir, si no hay demanda, no se produce. Dos, la eficacia del método japonés está dado por los llamados 5 ceros. Cero error, cero avería, cero demora, cero papel Cero burocracia, se refiere a esto, y cero existencia. No se tiene nada, todo se hace según pedido, se vende y punto. No se produce en serie ni se almacena como en el fordismo. Tercero, la fabricación de productos muy diferenciados y variados en bajas cantidades. O sea, no se produce mucho para llenar el mercado, sino se produce baja, baja cantidad pero de calidad, diferente. Un trabajador multifuncional que maneja simultáneamente varias máquinas diferentes. Así que el trabajador ya no es un simple operario tonto, sino alguien que sabe lo que está haciendo. Quinto. Uno, dos, tres, cuatro. Quinto, sí. La adaptación de la producción a la cantidad que efectivamente se vende. Bueno, esto se repite un poco. Producir lo justo y lo necesario. Y sexto, la automatización, que introduce mecanismos que permiten el paro automático de máquinas defectuosas para evitar desperdicios y fallos. Aquí entra la, la robótica, el, el Fordismo no contaba con esto, el Taylorismo ya lo avanzaba, pero el Fordismo no contaba con, con tanto robot o tanto automatización. A Toyota le debemos además varios sistemas de métodos de organización personal y de equipos como las 5S, Kanban o Kaizen. Directa o indirectamente, algunos no los crearon ellos, hay más aparte de estos tres, ¿eh? algunos no los crearon pero sí los pusieron de moda o los utilizaron de manera inteligente. Bueno, hemos visto fordismo, toyotismo, también al amigo Taylor, a su vez amigo de los robots. ¿Con qué te queda? Hay que decir, y ahora un paréntesis, eh, que actualmente el modelo mayoritario es el neofordismo. Curiosamente, ¿eh? a pesar de que Toyota avanzó mucho, ahora veremos, también tiene sus pegas, pero esto no se ve en las empresas, por lo menos en Europa eh, o en Estados Unidos. ¿no? La, la mayoría son neofordistas. A mí me encanta la festividad personal, llevo años estudiando sobre el tema y cada día voy aprendiendo cosas nuevas y limando aristas para mejorar. Sí, según mi experiencia, por si te sirve de algo, ¿cuál es mi preferencia? ¿Toyotismo o Fordismo? Bueno, evidentemente no estoy de acuerdo con el taylorismo. Sé que las máquinas hacen cosas mejor que nosotros, pero eliminar el factor humano por ineficaz es una absoluta tontería. Hay cosas que no se pueden medir y sin embargo importan mucho, como el amor, el cariño... El respeto no son cosas medibles y sin embargo según Taylor eso sería un derroche o no serviría para nada. Eh, creo que los robots, las máquinas nos ayudan a nosotros pero el objetivo es el, el bienestar de la persona. ¿no? Hemos sido hechos para ser felices al final y al, fin y al cabo y hemos sido hechos para hacer cosas. Disfrutamos de hacer cosas. Por mucho que una máquina te pueda ayudar al final el proceso en alguna medida lo tienes que realizar tú y disfrutarlo. El Fordismo estaba bien te daba bienestar, pero te restaba la realización personal que todo ser humano necesita. Porque apretar una tuerca, por muy bien que lo sepas hacer, no te va a hacer más feliz. Y eso actualmente lo puede hacer una máquina. El toyotismo me gusta más, pero tiene una desventaja clara que a, hablé de ella hace, hace un tiempo cuando detecté este problema de la efectividad, que es lo que, lo que llamé la inflación de la efectividad. Ojo, porque buscar la efectividad como un objetivo puede resultar en que cada vez queramos ser mejores y mejores y mejores y mejores hasta que llega un momento que la burbuja revienta. Y es el problema que tiene el sistema de Toyota. Esa mejora constante llega un momento que es insostenible. Y en vez de quemarse por falta de realización personal, lo que conlleva es que los trabajadores necesitan ser mejores y, y eso requiere una mayor carga cognitiva. Entonces, a poco que les apriete, por mucha... Por mucho que le des un horario flexible y les enseñes y les especialices, al final acaban quemados. Es el conocido burnout. A nivel de empresa, yo creo que lo que lo que va a, a seguir en los próximos años y además la pandemia en esto sí ha ayudado, es a una descentralización de servicios. Que las empresas ya no tengan tantos empleados que funcionan más o menos como máquinas, sea el modelo fordista o toyotista o neofordista o el que sea, al final son operarios Incluso se quiere hacer esto con el trabajador del conocimiento. Ya hablaremos algún día también de ese término que, que a mí me rechina un montón. Pero bueno, aunque el mundo esté así, parece que, que va girando hacia la descentralización. Que en vez de tener trabajadores propios, se contrate a trabajadores externos o a equipos de trabajo externos. ¿Por qué? Porque no, todos queremos ser libres. Y al final lo que más nos motiva, contrario al taylorismo, ya no es medir las cosas sino la motivación propia. El factor clave que se le olvida a Ford, a Toyota y a Taylor es que si puedes vivir de algo que se te da bien, que te gusta y que ayuda a otras personas, ¿por qué no hacerlo? Y eso te va a llevar a buscar la mejor motivación. Tú vas a buscar la manera de ser eficiente y eficaz. No te van a decir cómo tienes que apretar el tornillo. Vas a buscarlo tú. En resumen, soy mate Toyota en este caso, pero con matices. Y por supuesto, esta es mi forma de pensar desde mi perspectiva. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Qué te parece este tema? ¿Taylorismo? ¿Fordismo? ¿Neofordismo? ¿Toyotismo? ¿Qué te parece? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tiene? Bueno, me encantará saberla. Ya sabes, en los comentarios en el canal de Telegram es donde más los estamos viendo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y seguimos. Hasta la próxima.